0: 我是泰 a 我是红阿酱，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。哎呀，最近的这个更新频率，大家好像都还挺满意的。是的，哎、对，就是都快接近一天一更了。啊，是因为我们那个六周年，然后就是进行了一个加更的动作。是、嗯、啊，然后也希望大家就是多多支持这个样子、哎。好，那今天这期节目呢，要跟大家聊一下就是时尚这个话题。凭
1: <笑><笑>什么？我们？
0: <笑>啊，这个这个就是多多少少沾了那么一丁点吧，嗯、但是。很少可能
2: 有去研读，有去研读。
0: <笑>好，那么呃，说到这个时尚的话，就不得不提到我们以前古早时期，嗯，比如说读大学的时候啊，读高中的时候啊，我们会买到一些什么样的时尚单品？啊、<笑>当时
2: 追赶过的时尚潮流，<笑>对算，算
0: 半个童年系列了。是的，是的，是的是的啊，来跟大家一起回忆一下啊，包括我们在前期做准备的时候，大家也纷纷的，就是说联想到了自己以前购买过的一些可怕的单品，这个样子<笑>啊，先跟大家一起来回。回忆一下，嗯，然后同时的话呢，也会跟大家聊一聊，就是目前我们现阶段觉得自己对于时尚这两个词的看法呀，以及还有就是这几年我们有了一个洗心革面的动作之后，嗯，大概又会去购入一些什么样的物品，这种感觉是啊。那本期节目呢，我们要特别感谢三 a Raf 这个品牌对我们的大力支持。是的，哎，这是一个稍微有那么一点点贵价、轻奢的一个包包品牌。哎、我们就是浅浅安利一下、哎，没有说就是大家一定要买哈。量量力而行，量力而行，对对对。理性消费。这是确
1: 实我们第一次遇到这种有点偏贵价的这种包包的品牌，是第一次，
0: 差点觉得自己都不配。这个包包的品牌，它的拼法是 S E N R E V E， 那我们也会打在这个简介里面，大家可以去看到一下哈、嗯。然后呢，大家如果有这个需求的话，就可以去到他们的某宝的官方旗舰店、嗯、如果你没有这个需求的话，你也可以去看一下，欣赏一下美
1: 。哎、对,对，我也
2: 觉得那包包真的很漂亮。啊、对，说实话，漂亮是真的很漂亮。是的
0: ，是的，呃，这有点贵价，我有点激动。哦、<笑> thank you, thank you.、啊、thank you, Thank you, Thank you, Thank you 了哈。啊、虽然跟大家说量力而行哈，但是就是说最近赶上这个三八节的大促。嘛、嗯、啊，大家如果有这个需求的话，确实还是有些折扣在的。是，哎，这个样子，好，<笑>听起来有一点像买劳斯莱斯送五元券的那种感觉，<笑>为什么
2: ？此时不买更待何时？赶紧去看看，也没
0: 有贵的很离谱啊,啊,啊，哎，就是嗯，稍微轻奢一点的包包，价位这个样子、嗯，好。那我们先回到我们自己的这个土鳖话题，<笑>好,好好好，时尚，哎，就是说，呃，我其实我先抛砖引玉一下啊，好。就是我买过，而且我曾经非常热衷于买的一样东西、嗯，其实是真的非常可怕的一个单品。是吗？早几年间非常流行松糕鞋。
2: 啊、哦，我知道，学
0: 生时代很火。对，而且你知道，我本人的身高已经是直逼一米七五的一个身高。<笑>我刚想问<笑>你，这种身高的人为什么需要松高鞋？<笑>而且你知道，那种松高鞋一般来说松高的部分可能就有五厘米了、嗯。然后还有一些松高鞋，它可能还加了内增高，你知道吗？整个鞋的那个鞋跟差不多就有七厘米左右。这是什么
1: ？这船花魁的
0: 御用木屐<笑>、哎，真的真的真的很像要去走那个花魁道中，看起
2: 来是个摩天大楼，你知道？
0: 但你们不好奇吗？就是有很多可能个子娇小一点的女生。他们买松高鞋是为了增高、嗯，那我为什么要买松高鞋呢？我也不懂。为了自己看起来更高吗？不是，是因为我总觉得穿那个松高鞋会显得整个人腿更细、更长。我真的有吗
2: ？<笑>真的吗
0: ？啊，具体有没有的话，就是一个见仁见智<笑>、啊。但当时我真的是这么觉得的，所<笑>以我买过好多双松高鞋。
2: 啊，我是这样看待松糕鞋的，就是我其实也看过身边很多的女生去穿它，大部分哈，我是 gay 就不用说了，很多直男我也跟他们交流过，嗯、就大家都会觉得说，你去看到一个女生穿松糕鞋，第一眼的那个视觉落点肯定就在那个鞋子上，嗯，然后就不会往上看了，嗯、你知道
0: 吗？眼<笑>神锁定
2: ，对，跟你的腿已经没什么关系了，就大家都在看你这个鞋子到底有多稀奇，就这种感觉。呃，
0: 但是我以前真的好爱好爱这个这个款式的鞋子，嗯，当时我家里面的鞋。比如说摆出来，可能十双里面有四双都是松糕鞋。哦、oh, ，我现在回想起来，真的觉得很可怕。
2: 木屐家族
0: 真的是，<笑>我印象当中我还记得他有一
1: 件事情很好笑，也是数年前，就是在。古早时期，我俩还就是谈恋爱初期的时候，嗯，咱俩还在异地期间，然后不是，们俩都买高不,是不是，不是他买，然后我因为我们不是异地嘛，他那会儿好像还没高中毕业，还即将高中毕业，然后我刚上大学，然后我们会有那种邮件往来，<笑><笑>你知道吗？会有邮件往来，听起来就很有历史感。对，邮件里边会附上他的一些近照，或者我会拍一段小的视频，你知道吗？然后那时候我手机还非常落后，然后新买了 iPad 就用 iPad 录。然后有一次我印象当中很深刻，他发来一次是许久。久不见，发来一篇邮件，然后点开呢，就是他的一些进照。你好，我的笔友，<笑>就是他的一些近照。什么近照呢？他好像是快毕业了，呃，很多同学在合照。嗯，他就发了好几张照片，我就看到他个子很高，一般个子高的可能都站最后一排嘛，他不，他站在第一排，第一排比较偏中间靠右一点的位置。啊，他就像是怎么说鹤立鸡群，他身高已经很高了嘛，他跟我当时，然后他那时候是齐刘海直长发，然后呢拎着一个我之前送他的一个什么。熊猫的包包，那个、白色大大的、那个，然后他脚下才是一双黑白的松糕鞋，<笑>我到现在都记着，<笑>你知道吗？就是你，你可以幻想一个画面，就是他旁边的女同学已经比他矮很多了、嗯，然后人家穿的是一个普通的平底鞋，呃，是那种小皮鞋的那种感觉，然后突然旁边你视线往右一移，你就看到他后的脚，就是他那个松糕鞋的那个底，<笑>你平移过去就觉得有他旁边那个脚那个鞋那么厚，那、嗯、整个就人家架起来了，你知道吗？我当时觉得。嗯呀，挺潮的<笑>是吧？就觉得哪里怪怪的。哎、就
2: 是松糕鞋，假设说在我们以前的时候，你会觉得说它有个功能性是让自己的腿变得更细，这个可以理解。嗯、呃，啊，当时的一些认知问题。<笑>但是，我们就单论松糕鞋本身来讲，对于当时的审美来说，你是觉得它很好看
0: 吗？哦，对。<笑><笑>
1: 真实的喜爱，真实
2: 觉得好看
0: 。但是我从来没有买
1: 过一双松糕鞋。我当时真的
0: 是觉得比那种平底没有任何跟的鞋子要好看十倍不止
1: 。啊、哦，我不理
0: 解，我现在的我已经不理解当初的我了。<笑>但是当初的我真的是这么觉得的。OK。
1: 但是你说到鞋，我我也有曾经一度非常迷恋的时尚单品，就是在我就是那个对自己适合什么还没有完全形成那种认知的时候，就很容易乱穿衣、嗯。然后看到谁穿在人家身上好看，我觉得哦，或许我也很美那穿上，然后我就去买。我迷恋什么呢？我迷恋鱼嘴坡跟鞋。<笑><笑>鱼嘴坡跟鞋什么类型的鞋,是是鱼嘴鞋吗？不知道、啊，就是女生的，比如说夏天穿什么凉鞋、单鞋啊，<笑>嗯、它不是有的是那种可能一根、两根就是横在脚背上，嗯、然后脚趾头是露的嘛。嗯，然后还有一种可能就是前面你的脚趾头全部都是封闭的，但是唯独在大拇指那里可能会开一个口。它是偏大拇指和二二、啊、对,对,对对。对。趾嘛，就是有点偏尖头的，但是前面那是空的。你就会，你的你的指头就会伸出来揪咪， oh. 这个样子，一揪咪就看到你的指甲盖这个样子。然后呢，它还是哪里好看？它同时它还是一个坡跟坡跟鞋。然后我那时候就是可能已经上大学了嘛，觉得自己想要尝试一下下高跟鞋，但是迫于自己的当时那个踩高跟鞋的水平很烂，你没有办法踩真的高跟鞋，你走不稳。然后就觉得什么最稳的坡跟鞋最稳，又有高度啊，又不会摔倒。
0: 但是呢，等一下，黄瓜知道坡跟是什么吗？
1: 我
2: 知道，是不是，是不是就缓步上升的？啊、对,对,对,对连
1: 成一片的那种，整个都是实心的一个跟儿。嗯、<笑>
0: 我明白。其实、就是、跟松糕鞋有什么区别、啊、
1: 对，只不过松糕鞋是平的。对哦，当、啊、然是缓步上升到最高高度。对对对对，然后我当时特别喜欢，然后买了很多，而且那时候流行的那种坡跟鞋，后面尽是那种像是木质一样的那种颜色的东西，嗯、我很喜欢。然后呢，我妈当时也不知道中了什么鞋，她也觉得我穿很好看，然后就陪我一起去买达芙妮，<笑><笑>就 S H 曾经代言的那个东西。
0: 哎，你可以穿达芙妮的鞋哦，我
1: 可以，我脚窄、嗯，因为其实我可以穿比我比我真实鞋码小两号的，就是偏高跟鞋的那种，哦、塞得进去。达
0: 芙妮的那个鞋码，我从小就有印象，它其实还蛮偏小啊，对、嗯，它最大只到三九、嗯，<笑>就
1: 是对，没有我的一个。长大
0: 之后我就穿不了达芙妮，<笑>反正
1: 当时很喜欢。我就觉得。很美丽。然后现在我觉得我在生活当中好像已经没有见过鱼嘴鞋加松高鞋这种，我<笑>也没有见过。我感觉这消失了呀，好像在
0: 。哎，但是当年真的还蛮火的。对啊，就是感觉好像有很多那种什么日剧啊或者之类的。对对对对，特别那种小
1: 碎花的那种印花的对。对
0: ，女主都会穿这种坡跟鱼嘴鞋。
2: <笑><笑>我在高中的时候是有看到班上的女生穿我们前面讲到的什么坡跟鱼嘴鞋、松高鞋。嗯。但是因为你知道我在高中的时候，当时就很喜欢跟女生在一起玩嘛。嗯。然后基本上每。天下课都要打架，但是我们打架的话，有时候就会专门挑那种不穿松高鞋或者不穿松高鱼嘴鞋的女生跟他们一起玩，因为我们会觉得她穿那个鞋子踢我们会很痛，<笑>你知道吧？所以咱们就是一个退避三舍的那个状态。应该穿上
0: 高跟鞋了，<笑>真正的那种 high heel， <笑>就一脚插你心脏里。高中没有办法穿
2: 高跟鞋、嗯、<笑>然后我这边的话，其实我讲实话，我在高中的时候有一个非常奇怪的那种审美，就是我喜欢戴发带。你们知道吗？发带
1: 是那种松紧的那种吗？
2: 松紧发带，对，就是,是那种老
1: 太
0: 太那种、哎，
2: 对对对对，就那种，<笑>就是你们看《甄嬛传里面》就刘姥姥金装那
0: 个
1: 发带的是
2: 吗？或者《甄嬛传》里面太后最后卧病在床，然后那
1: 么甄嬛怀
2: 孕头上不就戴个那个发带吗、嗯？当然我戴的不是那种类型的，我戴的是、哦、我知
1: 道
0: 是不是那种像运动男孩的那种感、哎、
2: 对就是带到新
0: 潮的那种、哎，是是是是是，后、啊、面还可以打个小结的那种，<笑>我知道我
2: 知道。然后呢，那上面的花纹基本上就几道杠，嗯。我其实第一次发现它，我不知道是在哪发现的，我已经忘记了，大致就是在家里面突然翻到了这个东西，可能是我爸以前带过的。然后我当时我古<笑>董<懂>了已经<笑>是，古董，因为我爸踢足球嘛，我爸体育生嘛，哇
0: ，那时候就开始弄古着嘞，
2: <笑><笑>谢谢你哦。<笑><笑>然后我当时看到之后，刚好就赶到下午要上课。我说这是我没有尝试过的时尚，而且我在家里就是自己给它戴上。我当时还有比较厚重的刘海、嗯，我就是一个先把就是刘海往上一拉，然后把它往上一扣，然后再让刘海就是自然的垂下来那种感觉。哦、但是因为我当时刘海不是很长，其实
1: 半遮不遮的，对，
2: 就半遮不遮的。然后我当时带出去也没有带出去，带出去之前，我现在家里面照着镜子的时候。我个人当时是觉得非常美，甚至有点引领学校潮流的那种感觉，因为我从来没有在学校里看过任何人跟我戴过相同的发带，因、嗯、为
1: 没有人穿古着了，对，也没有人
2: 去接触这方面的东西。然后我当时就非常自信的背着我的书包，我就来到了学校里面。我记得我当时是在上我们那个教室的那个楼，大概是四楼，然后就一路走楼梯，一路所有人都在看着我，所有人
0: 都以为你小产了。<笑>
2: 所有人都以为我流产了，以为我刚堕完胎了。然后我就走上去，刚好还碰到我的几个朋友。我几个朋友看到我第一眼之后，就是露出那种意味不明的表情。然后可能还是要顾及一下我的面面子，就说。哇哦，今天还蛮不一样的。我说好看吗？好看吗？我当时还非常的像个小鸡一样，那里就跳跃。他们说，嗯，还可以吧，大概就这样回答我。然后我后面我到了班上之后，老师看到我之后，基本上下课就把我叫到办公室去了，然后跟我说，在
0: 哪做的收拾、
2: 啊？老师也想去做。他跟我说是这样子的，他跟我说就是学校是用来学习的地方， oh, 不是让你本人来、就是，不是让你来耍
0: 宝的地方，对，
2: 让你展现自己时尚品味的地方。<笑>这个东西可以在家里带，可以出去玩的时候戴，但是以后不要再带到学校里面来了。哦、oh. ，然后后面那个东西被我放在家里面永久珍藏
0: ，就是继续<笑>变成古董，<笑>对
2: ，留给我的后代去用。<笑>你
0: 会有后代吗？<笑><笑>干嘛啦？<笑><笑>说不定
2: 呢，说不定我有一天也变成双性恋了呢。哎<笑>呦、哦，
0: 但是有点可怕，住了
2: 。<笑><笑>你们以前没有戴过发带吗？我
0: 没有戴过发带，但是我戴过一个，我个人觉得也很可怕的东西，嗯，就是发箍这个东西，嗯，其实说白了也就是一个像那种东西卡在头上而已嘛，嗯，听起来好像没有很可怕吧，嗯，但可怕的是我当时的审美，嗯、就是怎么说呢？我身为一个身高非常鹤立鸡群的女子啊，特别是在我们西南地区，嗯、<笑>我的身高就属于是一个什么呢？就是属于是一个天空树的概念，一个珠穆朗玛峰的概念，哎，对，那么的话呢，我本人从小生活在这样一个区域，我身边的。同。同学基本上个子都比较娇小可爱一点点，就可能一米五几啊，或者一米六出头啊，大概是这个样子。然后呢，我们那边的一个风气，也可能是我们那个时候的一个风气哈，就我们身边的这些男生都会比较喜欢那种个子小一点的女孩子。啊，然后在这一点上呢，我因为我的身高而感到了一次大悲啊，大受打击、啊，真的大受打击。而且那个时候就非常想早恋，你知道吗？就荷尔蒙开始爆发的时候。然后我就想说，那我的身高我也没办法了吗？我总不能去锯腿吧？那我就在别的一些方面，就是往可爱挂靠拢一下吧。真的好努力，因为当时真的很想早恋
1: ，<笑><笑>他不是为了美，只是想恋
0: 爱<笑>。对、哎，我想要恋爱。然后呢，我就开始真的，我就开始网络购买一些有的没的那种发箍。我跟你讲，大概是什么样子啊？我买过好多种。有那种呃绑带丝带的，嗯，然后呢还有那种呃就是上面是什么小碎花的，以及上面还有超大蝴蝶结的哦，超大蝴蝶结的我印象当中学生时期很多女生会戴，我也好像
2: 看到过，还
0: 有那种上面有很多爱心小装饰的、啊、各种各样的<笑>我全部都买过，这是你高
2: 中时期吗？
0: 高中一直延续到大一左右啊、哦，你大一还在搞这个？我印象当中像是
2: 小学的女孩会戴的那种发箍，很可
0: 怕的就是我大学的时候大家不是有那个上床下桌，然后桌子底下不是有个抽屉嘛？ 嗯， 我(笑)那个抽屉一拉 开， 里面全部都是发 箍， 真的。然后当时我并没有任何一丝丝觉得有点什么问 题， 嗯， 我觉得这样挺好 的， 而且当时的我觉得非常适合我自己。但是后来上了大学，是为什么渐渐不带这个东西了呢？就我渐渐发现，好像到了大学之后，呃，各位女生好像没有人带这个东西，就我周边没有人带。嗯、然后呢，大家也都不太走那种纯可爱挂的啊、哦。然后同时有了我的一个好闺蜜，她有的时候跟我就是私底下聊天的时候会问我说：“你真的很爱这个东西，就很爱这个发箍这个单品。
2: ”为什么？
0: 对，她没有问我为什么，我说是啊，就是很爱啊。她说：“嗯，也是可以尝试一些新的路线。<笑>”<笑>然后逐渐我才摒弃掉那些可爱发箍的
2: 啊！真的
0: ，我现在回想起我高中的时候，我个子又很高，然后又不是那种清瘦型的，每天戴那种东西
2: ，感觉你
1: 有点装疯卖傻，对
0: ，很像那种傻大妞，对对对，好可怕、啊！你说到这个，是确
1: 实、就是、会让人觉得。好像在那个时候，我们不知道什么东西适合自己，嗯，所以就会一味的觉得什么别人穿着看起来漂亮，那我就试一试，或许我也很漂亮。殊、嗯、不知人家一米六，你一米七七、嗯，差太远。而我当时，我还在大学的时候，我我这一点其实是到近两年才醒悟过来的，就是才放弃的，真的认清了自己。嗯，就是我不是一直很喜欢穿衬衫嘛，这点就是大家都深有体会。对，早期
2: 直播的时候，你每一次都穿是，试，包
1: 括我在北京那段时间都是。呃，去买衣服和他哥一起买衣服，一定会买衬衫。嗯，然后后来呢，我就回想，开始追溯我到底从何时开始这么喜欢衬衫？我到底喜欢衬衫的什么？你说你人高马大，<笑>胸也不小，其实衬衫其实不太适合我这种身形的、嗯，但是为什么呢？我后来想清楚了，我喜欢它的领子，<笑>我喜欢衬衫的领子，就是一般衬衫那种都是那种比较稍微有点正的嘛，嗯、然后它那个领子就会显得自己啊，尤其是当时走一些铁梯路线的时候，<笑>你就觉得自己非常帅气这个样子。嗯然后这个可以追溯到久到什么时候？久到我刚上大学的时候，那段时间特别流行一个女生里面的流行单品，叫做假领子，就假衣领。它就是把有点像是特别像是婴儿的那种围嘴你知道吗？它但是它只有衬衫的领子上面这一圈。你买回来之后，只需要让它绕着你的脖子扣住之后，然后你里边穿一个，比方说圆领儿的是一个东西，把它罩住，就好像你里边穿了一件衬衫，实际上你只有一个领子在这里虚晃着而已。哦，假领子，对你里边根本没有穿衬衫。它就是露出来的地方，错以为这样子，然后我就特别喜欢买，我一度买了好多好多，但是那时候却没有意识到自己是一个脖子没有那么修长的女人，而且假领子，你想假领子它并没有真的衣服在下面，你不能像是你真的穿了一件衬衫一样，你开两个扣子，那可能还有一点那个 V 的地方会显得你脖子长一点，你不行啊，假领子你必须要扣的板板正正的，就显得脖子更短了。但是那时候我就一味觉得领子就衬衫的领子很好看。然后我就买了很多。然后有一次闹了一个非常好笑的笑话，就是我们在那个大学的时候进了学生会之后，有一次有一个什么比赛来还是干嘛来着？我做评委就坐在第一排。然后呢，他们在表演什么节目的时候，突然我就看到操控台那边就是放音乐的那两个地方，那两个同学就看着我一直想跟我。表达什么？但是我就是看不懂
2: 。你领子掉了？<笑>我
1: 领子掉出来了，知道吗？<笑>我那天秋天，我本来穿了一个毛衫，就是外面是一个坎袖、呃，然后里面我实际上是穿了一个，就是有点像是，呃，秋衣的那种那种那种 T 恤，然后里面我其实穿了一个假领子，然后呢？我的领子它露出来了，就是它里边其实是有一个扣子的，<笑>就是为了防止你其实，在穿的时候不小心掉出来，就是你衣服里边可以有两边扣在你里头的地方，这样它就固定住了嘛。结果我不知道为什么开了。整个那片领子圆圆的，就是整个就是像是我从我脖子里吐出来的一样，就是挂在有像有一个白饼一样挂在我的脖子上。我不知道，我没发现。然后结束之后，我说我这样多久了？他说从你进来就是这样了。为什么不早点告诉我？我真的很尴尬。<笑>大家
2: 肯定都以为是你自己的时尚设计，对
1: ，就什么新的时尚 item 之类，<笑>对，就错
2: 位时尚
1: 暴露<笑>出来给大家介绍，大家要从现在开始知道有假领子这样一个东西，一只混搭。对，真的
0: 让我想到我还有一个也是很奇怪的一个时尚单品的一个，它算一个元素，你知道吗？嗯，就是呃，我以前非常非常的喜欢铆钉鞋这个东西，就是、我,我也买过。我以前对鞋可能有点什么奇怪的执念吧。
2: 我觉得铆钉系列和松糕系列应该是同一个时代的产品。还<笑>有、啊、
0: 流苏系列。嗯、对我当时不是说十双鞋摆出来，可能四双是这个松糕鞋嘛，剩下六双都是铆钉，是吗？<笑>可能剩下四双也是铆钉吧，这个样子。而且我特别喜欢。那种铆钉鞋，就是它本身是一个单鞋，然后是尖头的，嗯、然后尖头的之余，它周围一圈全部都是铆钉刺出去的啊！不是有一个某大牌，他们一直还是有有这个单品的吗？不是朋克家
2: 族的，是吗？我当时真的好爱哦,哦，然后我
0: 就会觉得说这样子显得我非常的酷炫，这样子啊、哦、就很可怕<笑>、嗯。我当时也
1: 是走，就是觉得铆钉元素很酷，然后那时候就是有点偏中性风格了，已经就买那种靴子。这种那种还是很劣质的那种 PU 皮的那种靴子，黑色的，然后它鞋底一圈会有那种铆钉，对，你就自己非常酷，然后坐在那边闲的没事，两个脚还会放在一起哒哒哒,哒一直磕、啊，然后听到它的响声，<笑>哒哒哒吗<笑>、啊？对呀、啊，它两个会碰到一起就会有那种金属的声音啊，就很酷、
0: 啊。而且你就感觉是用那个鞋子踢别人一脚，可能真的会受到人，痛。<笑>
1: <笑>然后我周边很多人就是爱铆钉元素，那个时候上学的时候真的很流行，什么都会有铆钉。他、嗯、们还有书包，铆钉的书包
2: 。哦，这个太流行。小书
1: 包那种，就那个,那个小县城里都
2: 有
0: 圈全部都是紫色的铆钉。这
2: 个其实我还蛮能理解的，相比于铆钉鞋来讲的话，为什
0: 么不都是紫色？凭<笑>什
2: 么？就是他背一个铆钉书包，它整体的设计跟你看起来，你会觉得说还蛮有设计感的，挺不一样的。我的鞋也
0: 很有设计感。
1: 你的鞋，嗯，再说。<笑><笑><笑>我想起来，好像是那个时候有一款那个有一个包的牌子，<笑>对，就是三个字母那个，嗯，很流行，因为他们那时候的包好像都有铆钉元素。他
0: 们现在也还有铆钉哦，对对对对对，嗯，就好像他们家的植物大吧？<笑>是
2: ，但这两年我感觉铆钉已经很难见到了，是没有那
1: 么流行了
2: 。是，我在街上基本上到杭州这边，从毕业开始到现在，我可以大胆的讲，就是没有见过一次。已经被时代遗弃，时代的眼泪，现在算是。现在
1: 包包确实很少有铆钉、嗯、的了，其实是,是
2: 。也有一种可能性，就是因为我现在已经慢慢进入职场了嘛，嗯，然后我身边的人如果，比方说一起上班，大家还背个铆钉包过来，<笑>如果还是很小的那种，感觉又装不了什么东西，嗯，所以大家现在基本上都会选择那种看起来比较简单，然后又挺能装的那种包包
0: 。对，这就要说到我们这一次给大家推荐的这个品牌了，就是这个 s a n r e f 这个品牌。那这个品牌的话呢，它是来自于美国旧金山的一个品牌。是专门做职场女性路线的小众品牌。它为什么叫这个名字呢？其实它这个名字比较难念，而且它同时是一个拼接词。它其实是结合了 sense 和 dream 这两个词，也就是感知和梦想这样的意思。嗯，象征着的就是觉得当代女性是可以独当一面的，然后在日常和梦想之间不必去做妥协。所以其实从品牌名就可以看得出来，他们想要做一个什么样的包包了
1: 。嗯，然后你说到这个，其实我想到我刚进职场的时候，因为说实话，现在我们不太需要出去上班坐班嘛，嗯，都在家里边。嗯、我之前有蛮长一段时间去真正。做白领的时候，尤其是刚进职场的时候，你们有没有迷恋过一种？就是我曾经迷恋过一种，就是贝壳包。或者是小圆饼包，嗯，我总爱买那种很小的包，我觉得很好看。但是那个时候可能不太懂吧，就觉得，嗯，反而其实装不了什么东西，挺麻烦的。嗯，像刚上班的时候，有些女孩子可能上班我们会想要装很多东西，我不知道 taco 是不是。嗯，我当时上班时候就觉得，我又想装手机也要装、啊，家门钥匙也要装，口红啊，红乱七八糟很多东西你都想装，但是你喜欢
0: 那个，你带个化妆包吧，你。<笑><笑>根本塞不下。带个化妆台
2: 吧，要不然。而且那个时候
1: 我我很有趣，我还自认。认为是一个非常健康活力的，我要做一个非常健康的中国白领，我还想要自己带饭。然后你就会变成上班，反而变成大包小包。嗯、uh, ，就是有有些你不用说，可能有些人上班时候他需要自带电脑，他可能还在需要拿一个电脑包。嗯、我就经常见我的同事穿的很漂亮哦，然后背一个小小小,小巧非常不灵不灵的一个包包，很一屁点点大，来拿手机。左手一
0: 只鸡，右手一只鸡，对对对,对
1: ，手机都塞不进去。然后这边拎着饭盒，他自己自己带午饭，然后右边还有他自己的那个电脑包，里边还装文件或者干嘛的。其实反而还挺麻烦的。Uh,
0: 是的，就是因为这个点，因为现在其实市面上的包包品牌。几乎没有哪个品牌是专门为职场女性设计的嘛？嗯，大多都是那种像刘总讲的贝壳包，闪闪亮亮，很漂亮。但是对，就是漂亮。对你去上班的时候背，是真的什么都塞不下的那种感觉。是的。而我们的这个 s e n Ralph， 它就是专门为了追求时尚的职场女性的诉求去做的一个品牌。嗯。也就是说，要漂亮，要时尚，而且还要好背、实用这个样子。嗯。那他们这个品牌最主打的一个系列就是他们家的大吃包系列。嗯。这个系列呢是由百分之百头层牛皮制作，然后是这个意大利的。匠人纯手工制造的，包括包包的内层也是麂皮的材质，然后底部还有四个金属的底座，相对来说比较耐磨。四个铆钉。<笑><笑>呃，包括同时呢，他们家还有五种皮质，你可以自由选择，是的，以及还可以搭配很多很多种不同的颜色，这个样子。哦，颜色真的非常多，我去他们官网看，就真的有那种
1: 少女粉，什么樱花粉，嗯嗯，我真的就是我，你买不买另说哈，反正我逛他们家那个淘宝店，确实观赏了很久，哎、可以欣赏一下、啊，对对对,对,、啊、对,对,对,
2: 对，很漂亮。
0: 嗯、呃，包括他们家这大书包分成三个型号，大中小号，小到可以装下 iPad mini 或者 Kindle 这种尺寸的东西，嗯，大到可能会满足十。十五寸的电脑这个样子，嗯，大家可以根据自己的需求做一个选择。
2: 对，而且它这个一款包其实背法也非常的多，你可以选择去手拎，也可以选择单肩背，嗯、也可以选择斜挎啊，或者把它当做自己的腰包，而且还可以变成双肩背包。对，因为其实他们品牌有寄给我本人一个黑色的大师包啊，啊是大号的，好像是对，本人觉得非常美丽，而且双肩背对于男孩子来说也同样合适哦，就不会有那种给别人看起来一看就是女包的那种感觉。哦、所以各位、嗯、男同。朋友们，如果你们上班通勤想选择一个大款的包包，他们家那个大号的大师包也是可以考虑的。嗯
0: ，所以有这个通勤需要的，不管是男孩子还是女孩子，都可以考虑一下这个 s e n r i l p 他们家的这个大师包系列了。嗯
1: ，而且除了那个大师包，就是我其实也有幸就是获得了一款，你也得到了一个对，那个系列，它比较小，我其实还是比较喜欢小一点的包。嗯，然后我有测试它到底有多能装，大家可以去那个我们公众号里边去看一下这次的推送，真的好他妈能装，<笑>你知道我震惊到而。且。重点是它那个本身自重也没有很重，嗯，装得很满了之后，甚至还有空余，你背上之后不会觉得肩膀很累。当然，你觉得你塞得过重了之后，你可以把它像黄瓜刚刚讲，它可以变成腰包，嗯，就可以挂在自己的就是腰上。比方说你那个坐地铁啊或者干嘛，想要解放双手之类的，其实方法确实蛮多的，是的。而且我今天坦白一下，就是今天其实我们并没有一个带货的一个需求哈，真的就是诚心的推荐，就是、嗯、觉得。这个包包确实还蛮适合想要漂亮的上班的。然后实用的、上班的、职场的女孩子们去看一下的。嗯嗯
0: ，那所以说这个品牌他们想要做的就是装得下生活，也装得下梦想的包包。嗯，就你可以为了自己的生活去努力啊，追求自己的时尚，同时也可以满足你在工作上面、职场上面的一个基本需求。对啊，还是很推荐给各位上班族的。嗯、是，可以去看一看。嗯嗯嗯，那大家如果感兴趣的话，就可以去到 s e n r i f 的某宝官方旗舰店，它的拼写方式是 S E N。R E V E， 我们会写在这个简介里面，包括那个推送里面也会看到哈、嗯嗯。那大家去到的话呢，最近也是在一个三八大促的时间，给客服报暗号凹凸电波也是可以拿到一个优惠折扣的。
2: 嗯。而且我不知道，就是你们以前对于那种时尚的定义是怎么样的？我是看到他们家的包包之后，我忽然有种就是自己触碰到时尚<笑>，这<笑>第一方面；第二方面是他们家包，你们但凡看到图片都会觉得说它设计的并不花哨，嗯，那种比较简约大方类型的，嗯，但是它反而能给你一种哇好怀旧的那种感
1: 觉<笑>、哎。阿姨确实，你要回想的话，我就是看黄瓜的包包柜里边确实、就是、没有这样的包，黄瓜的包都是那种，包括我们送他之前，他过什么小节。接的时候我有送她包包，我会潜意识的送她不那么时尚的对，包<笑>，送
2: 我的包包都太花哨了。对，包括
1: 姐妹送她的包都是那种。对
2: ，就举个例子，刘上次送我的那个包包是一个透明包，里面还放了很多那种小的塑胶玩偶，然后外面我背出去，大家所有人都看得到。而且我她送了我之后，我一直都没有背。然后她还好多次问我说：“你怎么不背啊？给你送的包，我不敢背啊，姐，
1: <笑><笑><笑>我背出去我真的害怕
2: 呀。”但是，就是这就得提到，在早几年的时候，我对于时尚的定义和现在的不同了。早几年，我不管是选包、选衣服，我不追求简约，我追求的是另外一个词，就是叫与众不同。哦、我不知道你们有没有这个阶段，要很有特点。对，当时你就觉得说，大家都在背，大家都在穿，大家都在用的，那一定就是土的。而且那种越简单越土。啊啊、对，我早几年真的是这么觉得、哦。我就那种非常繁复的、嗯，不能说繁复，就是繁杂的制作工序，然后整体看下来很花哨的那种。东西才是真正的时尚宝典，所以，我以前在某快时尚品牌买过一条裤子，我到现在我都不敢穿它，而且基本上是我买完之后，我是第二天想要把它穿出去，然后自己把它刚穿上，在镜子面前一站，我就把它塞进了衣柜里面。什么样的一条裤子哈？是一条，就是看起来是斑马纹，非常紧身，然后。当时穿上去之后，一看就是那种会在健身房或者运动场上看别人穿的很长的，而且还收了小脚的那条紧身裤。它的材质是那种弹力材质，
0: oh、my,
2: 你知道吧？就你的腿
0: 是什么样子，穿出来就是什么样子。对
2: ，但是这不是它最致命的地方。我当时在那个快时尚品牌里面试的时候，我觉得说这条裤子可以在我外出跑步的时候穿，这样会很舒服。<笑>对。但是问题就出在我第二天把它穿到镜子面前的时候，我才发现哈，在那个白光的情况之下，我的裆部一览无余
1: 、哦。我讲实
2: 话，就不是给别人看到什么样子的，是那种形状，它就会给它勾勒的非常清楚，你知道吧？是
1: 那种以前踩灯裤，你知道什么是踩灯裤我不知道，你知道吗 ，Taco？ 就是踩踩脚底的那种，啊、对对对对，就那种材质，就很弹，嗯、薄薄的，其实并不多厚
2: 。对，但是它主要致命的问题是在紧，特别紧，就很贴你的皮肤。然后基本上就是你平常穿内裤，男生的那个下面可能会有点形状什么样子的，你穿上它那条裤子，其实跟穿内裤没什么区别，单从轮廓上来讲。然后我当天我在镜子面前站立良久，<笑>你知道吧？我看到镜子里面自己，我在想，如果我出去之后，那所有人都将会知道我,<笑>我<的>当
0: 不了<笑>
2: 到底是什么形状。但是我并没有很想透露这件事情，这就是一次时尚的踩雷经历哦。Oh,
0: 那你讲到这个，我就不得不提另外一个单品了。嗯，这个单品呢，它是黑丝，但是它不是普通的黑丝，家人们，黑、啊、丝做错什么了呢？在几年前。我多多少少觉得黑丝有点土气、哦啊，我也是，我
1: 也是，真的,真的、啊，
0: 几年前真的是这种感觉，而且那个时候也没有男人站出来说他觉得黑丝性感啊。啊<笑><笑>对，然后呢，我就觉得说不能穿那种全是全部都是包裹整条腿的那种黑丝，嗯、看起来太土了。那个时候哈、啊，那个时候现在天天穿。<笑>然后呢，那个、时候我就发现了另外一种，算是勉强算黑丝吧。就是它是分段式的，但它本身并没有揭开，就相当于这一条袜子哈，它从脚底到裆部都是连在一起的。嗯，但它在图案的设计上面做出了一些小巧思。<笑>怎么说？什么样的一些小巧思呢？它从大腿中间这一块往下走是黑丝，嗯嗯、往上走是肉丝。啊啊！啊对为什么？而且同时在那个接缝处，它为了显示自己是一个可爱的概念，它会在上面画一个猫猫的头这种类型的图案，或者是蝴蝶结什么之类的东西。我好像有印象哎，就是非主流的时候对，对，就是
2: 非主流，时尚灾难的非主流。
0: 对，但是你知道时尚是一个轮回，所以从非主流那个时代轮回到我大一左右的时候呢，你知道我大一真的非常灾难，然后到了那个时候，这个东西又有点流行起来了，啊、加上它有那么一点点二次元的一个元素在。哦，对，那本人这个老二次元，当又爱上了，立马下单，我一买就是好几条，哇，很可怕。而且你知道那个东西啊，就是因为我个子比较高嘛，它那种袜子其实一般是设计给呃可能身高比较普通一点的女生的。嗯我吊裆非常严重，哦，提不
1: 上来是吗
0: ？根本提不上来，或者说提上来了之后走两步它又掉了，<笑>是我这种感觉。<笑>最近
1: 买丝袜也会有这种
0: 困扰，所以相当于走着走着哈，它那个猫猫头就接缝处的地方，来本来本来应该在大腿的那个中间那个位置，啊，嗯、
2: 他到下面去了，膝了<笑>到膝盖了，对，到膝盖了，就是
0: 这样的。那同
2: 学跟你说你的猫会动哎。<笑>
0: 花野黑,黑丝，这个也很灾难哎！现在看起来真的好土啊！你是真
2: 的敢穿这边？我
0: 疯了，那个时候我可能是没有脑袋了。那个时候，那、嗯、你现在穿黑丝的话会显得什么样子的、嗯？我现在穿的话，当然就是一个大性感纯黑丝，然后是那种透透的那种黑丝啊。嗯
1: 、纯纯的黑丝就很漂亮，所以你现在也不能接受，就是黑丝上面有一些图案啊。其实可以，但是但是不可以是猫猫头。嗯
0: 、<笑>猫
1: 猫头有点夸张了。
0: 没有，就是因为我本人哈、啊，我自认为我对自己的认知是这样子的，就是我一旦。穿的这个单品哈，它不是那种特别传统的东西，不正经、啊。呃，不，我不敢说不正经，<笑>是在我自己身上，我会觉得有点太色气了
1: 。有点风尘味了。对我在我自己身
0: 上会风尘味很重， oh. 就比如说你们基本上没有看到过我戴眼镜，特别是那种黑框眼镜，对不对？基本没看到过， oh. 这是为什么呢？为什么呢？不是因为我不喜欢，是因为我戴上去之后真的很像在拍 A 片的女教师。<笑>真的真的，这很奇怪，我身上有这种奇怪的这种特质。为啥？好想看看，就<笑>是别人戴起来很高贵优雅，我戴起来就拍 A 片，你知道吗？或者有人戴起来是书呆子，你也不书呆子，你看起来
1: 像 AV
2: 女，<笑>我看起来就要搞什么事情
0: 。因为我大学那段时间就有有朋友会戴。那种黑框眼镜嘛，那时候还蛮流行黑框眼镜的。对,、啊对，然后我就会想说借来戴戴看，然后我一戴上，我周围所有人都会说你真的很适合拿个教鞭
1: ，麻辣女教师。
0: 对，很可怕。嗯
1: ，但是还是说到这个穿衣风格时的一些踩过的大雷坑、嗯，我一度也就是难以自拔。我特别喜欢高领的东西、啊
0: ，我曾经有
1: 多多爱高领，我现在就有多恨高领。而且我经常一般买高领什么也就秋冬嘛，可能那种高领的毛衣什么的。嗯、我那时候就是经常你买高领的 T 恤，<笑><笑>没有没有，就是那时候我经常呃，作为女生你去逛某宝的时候，你去买衣服，经常能在首页刷到的一些推荐都是那种模特穿起来有点有点韩范儿的、嗯、那种，就是那种韩版，不是那时候最流行的词吗？女生一定会搜韩版啥啥啥。现在是搜 ins 风，那个时候搜韩版，那时候搜韩版韩版什么韩版毛衣呀、啊，韩版什么这那的。他们基本上都是纯色的，然后一个高领的那种毛衣，嗯，基本上都是那种。然后我那时候就买了很多件，但是依旧还是忘记了自己从小就是一个双峰傲人，然后同时脖子其实不是特别纤细修长的一个女人，这种东西在自己身上就是一下就踩了两个雷区。你想，那高领就会显得你脖子更短，然后胸前如果是纯色的话，毛衣就会显得你胸更大。
0: 嗯，然后那个时候缺
1: 点无限方，对，不是且缺点就是你那时候就在不适合的季节，不该展露的东西。就是可能冬天大家本来穿就很厚嘛，嗯，就是想甩掉臃肿。不，我的臃肿就是一览无遗。然后后来我就开始意识到，好像高领的东西非常不适合我，然后我也不太喜欢买毛衣了。但是我从就是紧身纯色高领毛衣这个雷坑走出来之后，我又跳进另一个坑，什么坑呢 ？oversize，oversize <笑><笑> Oversize, 应该每个人都跳进过，对，就是不管男女，女生可能更深，尤其尤其是有一些曾经可能有一些微胖的女孩子，嗯，那时候给微胖女生的穿搭。他思路就是所谓的扬长避短、嗯，你的短就是可能你上身比较丰满，你要遮住它，所以你要买那种宽大的衣服。殊不知其实就是你越宽大的，看起来你越臃肿。对、哎，
2: 我现在反而觉得 o v e r s i z e 很适合那种看起来很瘦的样
1: 、哎，娇小的，不瘦如柴的，他们穿起来反而会给人一种更瘦的感觉。对、嗯嗯、你才会有那种真的当啷当啷的那种感觉，就人家
0: 真的瘦穿了才会更瘦。我们这些有点胖的是真的肥
1: <笑>看起来就
0: 会更胖，哎，是这个样。
2: 干嘛这么折煞自己、啊？啊、
1: 真的是，我现在回想，如果我那时候的身材把那些雷区全都放到身上，会是一个什么感？你想，一个又高，然后胸又比较大，然后上肢其实有一些胖胖的女孩，还没脖子啊，没脖子。然后先是里边穿了一个假领子，<笑>哎，先把自己喉头封锁，然后外面是一件就是纯色的 o v e r s i z e 的毛衣，大毛衣，嗯、你想看起来得有多胖？就是你整个人像一个球，就看起来很像是一个杂学家，
0: 对
2: <笑>就是感觉什么风格你都想沾一点，<笑>但什么风格都没落得对对对对,对反而变得不伦
1: 不类。哎，对,对
0: 对对，因为其实我早年间也也被这个观念给灌输了，主要是我妈，我妈至今都觉得像呃这种就是可能有点肉肉的身材，应该上衣一定要盖住屁股才行啊对、哦，对对对，对不对？我妈至今都有这个想法。那所以我被灌输了这些观点之后，我好像也是这么觉得的。所以以前买毛衣。什么的，绝对都是那种偏 oversize 宽大的那种毛衣、嗯，就是
1: 绝对没有人能看到我的腰到底有多粗，对，<笑>都藏在里边直。直
0: 到这两年开始出现了一些，就比如什么正肩的一些毛衣啊、哦、之类的、嗯，然后我尝试了一下，买回来发现。Oh my god！ 太适合我的身材了，就看起来好显瘦啊！ Oh. 明明是那么窄窄紧紧的一件衣服，但看起来真的比那种宽大毛衣要瘦很多。所以到后来有一次，我去一个快时尚品牌，想要买一件毛衣，然后呢，我又下意识的自动的就选择了那种宽大毛衣嘛，就习惯性了。Oh. 走到镜子里面一看，我觉得好好好不适合我呀！ Mm-hmm. 我当时就好像突然意识到了，就是可能那件毛衣放在几年前的我，我会觉得超好看，但是现在已经完全不一样了。
2: 对，我觉得其实宽大类型的衣服，它只能起到一个遮蔽缺点，在有的时候可能遮的还没那么明显。嗯、但是其实一个症结反而是你要找到一个合合适的方式，去把你的这个缺点合理化，这个才是一个比较正确的思路。哦、对对
1: 对嗯，你、嗯、让我想起了前一段时间，他又不是搬出去嘛，然后遗留了很多很多他之前早年的衣服。嗯、后来有一次收拾衣柜，就说是呃，就是看一下你这些衣服还要不要，哪些要就留出来，你可以带回去。他全部都丢掉了，几乎。<笑>然后我仔细盘点了一下，他丢掉的衣服都是什么？全部都是，就是涵盖了我们俩的症结。高领毛衣、嗯，宽大的那种、那种薄薄的那种毛衣，还有那种很长袖子的，嗯、下面还坠两根什么带带的那种东西对，全部都是这样的衣服，全丢掉
2: 了。我最近也在进行一次衣柜的大清洗，因为我看到我以前跟你们前面讲的一样，有买一个超长的那种卫衣，长到什么地步哈、啊？那个卫衣大概离我的膝盖差不了太远。<笑>咱们就是一个穿它出去跟穿巫师。没法跑出去一样，你
1: 蹲下就是一根蘑菇。对，蹲下
2: 就是蘑菇。我当时还觉得贼好看，我觉得我这个风格别人应该很难驾驭的、这个，<笑>应该毒死我一家。直到我后面看到这件衣服，看到它整体的长度，我才明白我妈当时为什么要狠狠骂我一顿的原因。我
0: 说这是独一份儿
1: 、啊。<笑><笑>这种东西现在反而看起来很邋遢，让人觉得是，你这个人很不因为我们很不精干，你像这种感觉，邋遢而邋
2: 遢的。而且它最致命的一个点是在于把你的整个身材比例拉得非常奇怪。你想想看，你穿个卫衣，<笑><七三分笑>你真的是七三分，你下面的腿看起来就是半截，<笑>你就一你
1: 小小块了，<笑>你能不
2: 七三分吗<笑>、啊？就是看起来会觉得说你这个人毫无身材可言，可以穿
1: 松高鞋，<笑>拉长比例，<笑>土
2: 味只有土味可以拯救，是吗？我还有另外一个单品，也是我在大学的时候非常爱的，因为我当时觉得说自己并不适合棒球帽等任何那种前面有帽檐的，嗯、啊那种帽子、嗯，所以我就比较钟情于渔夫帽，但是因为我从小头就很大。所以我觉得我自己的渔夫帽尺寸要比别人要大很多、嗯，这也就导致我每次去店里面，一般的那种渔夫帽，我戴到我的头上，会让我觉得有种我的头在戴它的感觉，<笑><笑>是是我的头像一个丸子在把它塞满。嗯，但是如果是那种特别大型的渔夫帽，哎，我戴着看起来就还不错。它那个大是怎样的一种大哈？就中间的那个主体那根柱子，大概就能框住我的头，然后旁边的那个帽檐是蔓延比较长的，就整体看起来很像是哈利波特那个巫师帽，哦、你知道吧？
0: 这也太大了吧！我当
2: 时买了。在也是在一个快时尚品牌里。
0: 哇，你这听起来这个帽子的描述，让我想到了那种就是以前中世纪的时候，不是有很多的那种女性，他们会戴这种超大檐的那种大檐帽，嗯、哦，有点像那个
2: 就是那种感觉，我当时也是喜滋滋的，<笑>真
0: 优雅。<笑>就是他
2: 会给人一种朋克的感觉，朋
0: 克假日风，<笑>
2: 对，朋克假日风，罗马假日，
0: <笑>朋克先生的罗马假日。<笑>
2: 然后我当时买完那个帽子之后，我觉得自己帅呆了。然后我当时又沾
0: 沾自喜了，又有
2: 沾沾自喜，觉得是独一份了。<笑>然后。就是在地铁上面的时候，还数次对着那个地铁的窗子，那不不也可以当镜子用吗？ Oh. 疯狂的整理自己的帽子，然后看到有什么帅哥会主动抛眉眼过去。帅
0: 哥是神经病。<笑>帅
2: 哥说：“嗯，哈利波特来的啊，不是不是哈利波特，霍格沃兹来的。”
0: 呃<音>、嗯，你讲到这个，让我想到我以前还有一个也是蛮悲剧的，也是发生在我的头上的。就是呢，因为我高中的时候一直是有空气刘海的，嗯，但是到我高三的时候呢，我觉得自己长大了，我不能再有空气刘海了。于是呢，我渐渐的把它养长，变成了中分。<笑>那个时候是真的中分啊、哦。好，然后后来上了大学呢，逐渐的又觉得好像自己有点想装嫩了、嗯，又有点喜欢那种俏皮的东西了。然后我当时做了一件我至今都很后悔的事情
1: 。什么事情？就是
0: 当时呢，我就想说，我有点想剪。那个空气刘海但是又不知道会不会后悔，所以我当时在网上搜了一个东西，假刘海哦， oh. 而且那个时候并没有任何的，就是其他的技术啊，它就是只有一片死假死假的那种假刘海扣在你的额头上。Oh. 然后如果说旁边有人经过，能看到你的头顶的话，就能看到一条非常清晰的，好比那个秦岭淮河那种感觉的，哎<笑>，一条分界线就咔就卡在我的额头那个发际线的位置。非常社死，而且其实那个颜色就是那个假发的颜色和我本身的那个发色不匹配，不匹配的，是有一定差距的。哦、oh. ，那当时大一的我为了解决这个问题，你知道我干嘛了吗？嗯、uh. ，我把发箍给戴上了，是<笑><笑>为
1: 了遮那个缝是吗？
0: 对，为了遮那个缝，然后我就戴那个大蝴蝶结。哇，我现在想想，我大一真的很可怕、啊，
1: 雪上加霜了，是不是。Oh. <笑>
0: 哎，但是你说到大一，
1: 让我都然真的突然反应过来，好像很多人，尤其是女孩子吧，可能在大一那个时间段，确实是一个很容易乱穿衣的年纪。嗯，就是你好像觉得自己我长大了，但实际上你又还没有完全长大那个时候，嗯、觉得自己拥有了一些自由和选择权，然后就开始胡乱往自己身上搭配。是我真的回想起来，我大一的时候，真的不光是我一个人乱穿衣服，也是大环境所致，身边的所有人都在乱穿衣，那些奇奇怪怪的配饰真的是你每天觉得就是千奇百怪。你像。在动物园一样，你刚说假发，我也想起来一个。那时候我大一，我的有一个同桌，她是一个皮肤比较黑的女孩子。但是那时候就突然觉得，之前大家都没有办法染头发嘛。比方说你初高中上来的时候，其实不太有机会染头发的。突然下来大学，觉得自由了，大家都开始纷纷染发。他们就染一些真的很银、很金的那种、那种头发，很浅的颜色。我也染过，<笑>我知道你染过，真的就是很悲剧。呢。就是、说，<笑>我说我那个同桌，我刚刚说她是一个皮肤比较偏黑的女孩子，然后她、嗯。头发呢很稀很薄，她发量不多，然后他第一次染了那种金发，就是像是我们就是为了染浅色之前漂了很多次那种，就是枯黄枯黄那种金色。嗯，然后一回来之后，我就天呐，我平常没有觉得你这么黑呀，你怎么染了个头发回来？我觉得你这么黑。然后他说可能是太金了吧，颜色太浅了。他说那怎么办呢？他她觉得自己弄完之后发质有点不好，他不敢再去染了。怎么办？那就买假发吧。他那时候是那种扎马尾的。他就做了一个非常错误的决定，他在网上买了那种只绑在马尾上的假发，他不应该这、哦、假马尾，对对对、哦，他不需要扣在你枕头上，他就是一个长条的，你只要扎一个马尾，然后把它围在你那个箍绳子的地方就好了，就你只有一个假的马尾而已。那不就是头顶是金色，马
0: 尾是黑色？
1: 对啊，因为他觉得他头发很长，他因为他觉得他反正我自己也看不到我自己的头顶，啊、我只要扎一个假的、啊、撩过来，我只要看到自己只能看到的这一截长发，他顺眼就好了。掩耳盗铃了啦，真的。嗯、真的。他最后就变成他的头。头顶扎起来的时候，那一颗圆圆的脑袋是很浅的那种金色，然后马尾扎出来很长一个，撩过来上面绑了一个假的，是那种有点棕金棕金，其实还蛮漂亮的一个颜色。但是鉴<笑>于它没有染整头，<笑>你就觉得非常的怪异。这就是那时候大家乱穿衣、乱染发，真的他们很爱染那种很奇怪的颜色
0: 。
2: 哦，你真的让我想到我大学也有这个时间。啊
0: 。你染过一头红色？
2: 我没有染过红色。有
0: 啊，红色没有，应该是你染了什么颜色，然后有点褪色了，褪的真的很像红色。我还说你真的好像铁剃。<笑>有吗？谁没染过红色啊？
1: 就是在成长过程当中，应该很多人都染过。不，我当
2: 时有更夸张的，当时我是染了一个马尔代夫蓝，你应该记得我知道，我知道。对，我染了个马尔代夫蓝色，<笑>后最
1: 后变成青青草原。
2: 对，最后变成青青草原，<笑>真的整个头都是绿的。因为我当时我是在一家我个人非常信赖，包括我们整个传媒学院有很多人都在他们家染发、理发的一个理发店里面。那个理
0: 发店他是调色很厉害，嗯、但是他该退还是会退很快的
2: 。是，但是他也没有调出我想要的颜色，他是在用他的话术在构，就就是在企图混淆。因为我开始要的是别的颜色，他后来染出来之后发现是马尔代夫蓝，他说：“哎，你觉得这个颜色是不是也挺好看的？”<笑>我说：“啊，也还行吧。”他说：“啊，我也觉得很好看。”然后就这样我就交了钱。然后到后面的时候，那个头发退退成绿色，绿色就。还好，到后面变成绿不绿、黄不黄、啊。对，我记得。恰巧那段时间又是我整个时尚灾难的时期。我那段时间买了一件什么衣服哈、啊，就是那个裤子是整体是大红色的裤子，<笑>也不是大红色，暗红色，上面有那个口袋是天蓝色，然后上身<笑>怎么这么撞色？你<笑>选这么撞色？<笑>我那天就是买了一套撞色衣服
0: 。<笑>你真的很想要哎，
2: 别具一格。<笑>对，然后我的上身其实是一个雪山图案的那种，怎么？感觉像蜡笔画的感觉，那
1: 毛衣吗？
2: 对，就总而言之，你从头发到上身的衣服加下身的衣服有十种颜色，咱们那天就是穿出一个调色盘<笑>，真的。很吓人，我记得我那天我还是去面试，你知道吧？面试我们杭州本地的一个电台，大四的时候嘛。然后我当时我就头顶着那个颜色，然后身上又穿着至少加起来十种颜色，走到那个教室里，所有人都回头看我，包括面试官也回头看我。然后面试官在跟我对话的时候，他的嘴角似乎在隐隐的，就是<笑>抽动，对，抽动嘲笑我。应该没有人见过一个调色盘可以如此光明正大的走在一个大街上面，整个
0: 花蝴蝶的概念了。对，那既然大家都分享了这么多不堪回首。手的一些历史啊、嗯呃，一些可怕的时尚灾难。<笑>那发展到现如今的话，有没有摸索出一些比较适合自己或者自己比较喜欢的一些风格？有、yeah, ，我也有。<笑>我先
1: 讲，<笑><笑><笑>就是我前面已经讲了我的短板是什么了哈，<笑>就是我也是从真的我是最近才醒悟的，大概去年的夏天就是谈那段，我有一些层面我是非常感谢我那些前任的。他让我就是经历了一个从铁梯到女人的蜕变，尤其是穿衣风格上面，我确实是。释放了很多曾经非常渴望，但是觉得那时候偏执的觉得不适合我的东西。嗯，穿完之后发现，哎，其实刘你很不擦这个样子。我第一次穿那种像他口前面说那种正肩的那种比较小的衣服，那是我以前完全想都不敢想的。嗯，我会觉得，呃，胸有点大要藏起来，就是不然会觉得我是挡夫。吧嗯、<笑>然后后来就发现那种稍微领口大一些，不管是方的正肩还是那种比较大的 V 领，其实是很修饰我这种。嗯上身有点丰满，然后脖子也不是很长的,的对啊，因为视
0: 觉会延长嘛。对
1: ，而且其实我到现在其实都还在纠结到底要不要留长发，因为我现在已经留了一段时间了嘛。其实，嗯、后来我发现我好像确实还是适合不是完全的长发的那一种。
0: 我觉得你留不留长发不重要，你不要剪空气
1: 刘海。<笑><笑>哎，对，这也是我尝试过，<笑>非常不正确。为什么呢？因为如果像我一样，其实发际线不是很高，就是额头其实不是很长且不是很饱满的那种女生、嗯，其实刘海这个东西吧，咱就我觉得可有可无，可有不最好无，真的是。就是这种额头其实是蛮适合露出来的，嗯，就是你因为你没有那种需要隐藏的地方，你反而给它盖一个，你本身前面你这一节额头就不是很宽了，然后你再遮一截刘海，就会觉得你显得你
0: 中下庭会更长，会更显脸长。其实<笑>，因为我最近就是我已经决定了不会再剪空气刘海了，嗯，但是偶尔有的时候还是会想要拥有一下，所以我就买了一顶那种，就是大家可能刷广告会有刷到过，真的是就是相当于盖住你一个头顶。它不是整顶假发、嗯，就是盖住你一个头顶，然后头顶一圈，然后延伸下来的那种假发。我觉得还反正比我大学的那个肯定是要自然很多了、嗯。然后呢，今天我就带到了这边来嘛。然后刘看到之后就非常兴奋，他说我也要踹踹。我说好，好，好你去踹。<笑>我踹了之后，真的
1: 很像村头的那种老刘家的傻二丫的那种感觉，<笑>就看起来至少不高，<笑>不知道为什么。对，就马上就一点机灵劲都没有了。<笑>然后。我把那个假刘海一掀，哦，看起来突然又聪明回来了，<笑>就是智商封印术。对，所以就是如果像我一样，我刚刚提到那种，其实咱们没有必要一定要执着于好像有刘海的话会显脸小或者是减龄、嗯。No， 看起来聪明更重要。<笑><笑>有时候聪明劲儿是要比显脸小更重要的，是、啊、这是在发型上面，然后衣服上刚刚讲了嘛，然后就其实我一直我是一个苹果型身材，就是我腿很细，但是我上半身比较就是圆润一些。你<笑>是、嗯梨形身材吗？梨形身材是腿粗，上身纤细、啊，就胸比较平。我是反的，这这种是苹果型身材、嗯。然后我以前就一直觉得说，我上身比较胖，我就要折，像前面说的 oversize。然后去年，自从去年夏天，疯狂的尝试了各种比较紧身、修身，甚至要露一点点肚子的那些衣服时候。我开启了新大陆，就是这样，反而不会有人觉得你好像上身有点胖哦。嗯，其实反而会显得你这个比例还蛮好。的。就是夏天的时候，你上面穿那种比较紧身的，呃，正肩的那种小衬衫，或者是啊，没有小衬衫，<笑><笑>嘴快了，说习惯了，没有小衬衫，<笑>没有衬衫，朋友们，那种小 T 恤、小短袖。<笑>然后我现在是有学到一个，我目前来说还比较受用的，就是如果上身紧，那么下身就宽松。如果上身宽松，你现在才学会，就是我以前你限于铁梯风，你没有办法做到。哎，你见过哪个铁梯上身穿什么，正间露点胸，然后下面穿阔腿裤啊？拜托，没有办法运用到这个群体。上
2: 松下紧，下不就上紧。对你反过
1: 来，然后后来就是觉得说，呃，因为在做铁梯的那段时间，其实是比较羞于穿一些。很短，就是比较显腿的一些裤子的，但实际上我自认为确实腿还蛮细的，蛮好看的。嗯、然后从去年开始就开始疯狂的穿一些丝袜呀、小裙子啊、短裤啊，一定不穿长裙，打死我也不穿长裙。咱腿长，咱就是要露出来。<笑>哎，就是发现了，这样其实。才是真正的，我觉得是扬长避短的东西，是就是你避短不一定是把它完全遮起来，就是怎么让它看起来就是没有那么明显就可以了，没有必要完全让它别人看不到，殊不知反而就是一个那个掩耳盗铃的动作。嗯，哦、我觉得。呃，是对于我这种高妹和这种身材来说，我最近摸索到的非常适合自己的一套穿搭理论。嗯，
0: 那我这边的话呢，咱们就不得不提到“可爱”这两个字。嗯，我基本上是从这两年开始吧，就是彻底的放掉了“可爱”这两个字。嗯，就是我人生当中的执念，终于算是被我解开了。这种感觉，我觉
2: 得你蛮可爱的呀。
0: <笑>不必。<笑>就是我说的是穿衣风格，你知道吗？哦、就是我以前总是在。纠结于就是什么公主泡泡袖啊，什么这样那样的，太
2: 浮夸了。对，我喜
0: 欢那种让我显得很可爱的衣服，包括那个衣服本身看起来也很可爱的那种那种款式。然后直到是这两年，我发现了一些宝藏店铺，然后也重新认识到了一些品牌之后，我才彻底转换了这个风格。嗯，基本上我现在挑衣服不太会去挑那种可爱挂的了，要么就是呃看起来成熟一些的，或者说是看起来呃咱们就没有什么好听的词至少也是清爽一点的那种感觉，休
1: 闲一点的，酷一点的。对,对,对，要么就是御姐一点的对对对，要么就是纯欲一点的，就反
0: 正就是不走萝莉那挂了。对,对,对,对，觉得
1: 我这辈子是走不通的，还放弃可爱，咱们就是放弃可爱。嗯、对、嗯
2: ，我这边的话其实也很简单，因为男生整体的一个服装搭配也无非就是大家平常生活里面比较常见到那几种风格，嗯，要不然工装啊，要不然有的西装，西装我是不会再碰了。古着啊
0: ，古着,啊古着。<笑>
2: <笑>古着也会有，然后还有运动风的嘛。其实、嗯，我觉得说对于我来讲的话，你让我去穿运动风的衣服啊、呃，我也我在前面也跟大家讲过，买了那条运动裤，咱们就是从此跟运动无缘了啊。咱们就是说跟运动这辈子都可能要保持一定距离了。我现在对我自己的一个认知，我会觉得说自己穿一些衬衫，包括相对来说比较宽松一点的衣服会比较好看。因为我也发现，比方说我如果按照一个店家他给的尺码表，就是很严格的，比方说我。一米七六，然后呢，大概有小七十公斤吧，确实是有点小重了。但是我已经瘦了十斤了哈、啊，姐妹们，就是现在这个体重，按照他们的很多尺码表是到 M， 但如果我买 M 的短袖在自己的身上的话，就会让我整个人显得很像是那种蚕，你们知道吗
1: ？被包裹吗？对
2: ，就蚕被包裹的那种感觉。我就包括我穿衣服，我都会觉得说哇，怎么？怎么看起来都是肉肉的那种感觉，合
1: 适但不舒服。
2: 对，一定要穿那种，我觉得对于我的身材来说是要穿那种相对来说比较宽大一些的。但是宽大我以前不要到膝
0: 盖哦，<笑>对，不要到膝盖
2: 。但是宽大以前没有掌握好要领，我会觉得说宽大它那个长的多余的，我就直接给它盖下去。比方说是那个衬衫，嗯，但如果盖下去的话，这时候就会影响到前面跟大家提到过的身材比例，嗯，你可以把它适当的往那个裤子里塞一塞。我我现在穿衣服的这个宗旨，简而言之就是尽量买稍微偏大一点，但是不到 oversize。盖子那种地步的衣服、哦哦嗯，同时要注意那个腰线比的问题，
0: 就是微微宽松
2: ，微微宽松加一个腰线比的控制，咱们就能很好看、嗯嗯，就是这样。其
1: 实我之前一直想出来的就是，瓜是我看来脖子蛮好看的男生，哎、对你下颌线其
0: 实真
1: 的<笑><笑>好、哎、对这点我是也
2: 发现了，就是我从小到大，其实我穿其他衣服有踩雷有不踩雷，但我穿衬衫是我每次穿上去之后，我都觉得自己蛮好看的，对
1: ，因为你其实脖子蛮细的，然后你也不是下、嗯、下颌线消失的那一种，其实你这一节是很好看的，就蛮适合。穿那种有领子，甚至哪怕把那个衬衫的领子打开几颗，会显得你那一块的线条非常的诱人。而且本人
2: 虽然七十公斤，但是还有锁骨呢
1: 。<笑>你没有很重了，你看起来其实是我。我说实话，我没有姐妹滤镜哈，嗯、我一直觉得我看瓜是蛮瘦削
0: 的。好了，不要再夸了,<笑>了，够了够了。<笑>但其实我觉得，如果是按瓜这个理论的话，你是不是如果穿刘以前那个风格，<笑>我爱我衬衣给你吧，<笑>不然<笑>我跟
2: 你说是这样子的，就是挑衬衫也要挑自己合适的，你千万就是不要挑那种像刘以前他会穿那种红色的，我怎么穿红色？酒红。色。我有很多白
1: 色的，你一我去挑一下好好白色的
2: 衬衫，我觉得也不太适合我。怎么说我最近在挑衬衫是一个什么样哈？本人虽然不是什么亚文化的那种深刻爱好者，嗯、但有的时候一些亚亚风格的东西，<笑>亚亚风格的图案，衬<笑>衫还蛮不错，穿出来挺有味道。讲实话、哦呃，嗯，
0: 好啦好啦，知道了。<笑><笑>好，所以今天就是跟大家聊了一下关于时尚这个概念、嗯，在我们身上可能从小时候到现在进行了一个怎样的变迁，然后大家也肯定听到了很多我们以前的可怕的这个时尚灾难的故事，希望你们引以为戒。<笑>对对对对好，那大家有什么这个以前的时尚灾难单品，也可以在评论区一起聊一聊、嗯、啊，说不定能勾起很多人的回忆。是，然后也再次感谢 SanRiff 这个品牌对我们的大力支持、嗯、啊，非常感谢。那么同时呢，大家如果感兴趣的话，刚好在这个三八大促期间，大家就可以去到 SanRiff 的这个某宝官方旗舰店给客服报暗号“凹凸电波”，就可以领取到优惠折扣了。虽然说这个包包的这个价格本身是比较偏轻奢款了哈、嗯，这个价价格肯定呃是要稍微高一点点。这样子，但是呢，它的设计确实还是很不错的。啊、对，不妨咱们可
1: 以去就是观赏一下美
0: 丽，因为咱不一定非要买，是不是？是<笑>观赏一下也可以啊、嗯。那么这个六周年，我们三月份进行的一个双更也会继续持续下去的、嗯。好，那么今天节目就到这里，我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，别着急，慢慢来
2: ，拜拜。拜拜